0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: 10 horas e 7 minutos, começando mais um timeline Estamos na quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, a temperatura em Porto Alegre é de 25 graus, o sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul e o timeline dessa quarta chega com clínica Men disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 Grupen, multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa, grupen.com.br Grupen se escreve com dois P's ali no meio e N de Nair no final. E Switches Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. O site é magnosenior.com.br Equipe técnica hoje está com Daniel Rodrigues na Central Técnica. Nos estúdios estão Domingo Sávio e Rússio Nergos e comandando a nossa máquina de áudio, o senhor Augusto Silveira. Augusto, eu peço para você tirar a trilha agora, por favor, porque é um dos familiares mais sérios que a gente vai fazer, porque uh, nunca a Covid-19 fez o Rio Grande do Sul sofrer tanto. A gente está no Pior dia, na pior hora, e cada cinco minutos a situação piora. É essa a situação. Eu dou bom dia para Aquele Matos e para o Davi Coimbra. Bom a gente dia. vai tentar no programa de hoje. Aliás, a Gaúcha bom vem fazendo dia. isso nos últimos 15 dias, no mínimo, no mínimo nos últimos 15 dias, eu digo, né, intensamente em todos os programas, mostrando como é que está a situação. E a gente está no pior momento da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre. Isso acontece em vários estados brasileiros. A gente tem as nossas peculiaridades e a gente tem problemas. Seríssimos, não há mais vagas. O colapso está muito próximo e a gente está tentando em todos os programas cobrar quem deve ser cobrado e ouvir quem deve ser ouvido para contar pra gente, trazer pra gente né, a cor né, e essa terrível cor que é. O que está acontecendo principalmente nos centros de saúde da capital do Rio Grande do Sul, também na região metropolitana e em muitos municípios do estado. Então, Kelly, por favor, informações, da vida o que você poder trazer, de relatos. A gente vai fazer um timeline hoje sem trilha, um timeline muito mais sério, porque, como se diz na, no interior, preteou o olho da gachada. A situação é calamitosa, Kelly.
2: É, olha, Potter, eu até acho que, a, que aquela trilha que a gente coloca mais tensa, ela dá um pouco de do, do, uma, uma cortina para o que eu vou dizer agora e, e contar a partir das conversas que a gente teve. Então, se o Augusto quiser colocar um Game of Thrones ou algo nesse sentido, vocês, vocês decidam, mas eu vou para a informação primeiro. É, Ontem eu conversei com muita gente que está na linha de frente. Hoje a gente vai fazer isso no programa. O relato de todas as pessoas que estão trabalhando nas enfermarias, nas UTIs, que estão tentando salvar esses pacientes, ele é muito forte. Ele é muito forte. No sentido de que, primeiro, tem muito mais casos chegando. Para a gente ter uma ideia, na primeira onda, chegavam por dia precisavam de internação por dia, em torno de 64 pacientes. Na segunda onda, em torno de 67. Hoje, nessa terceira onda, no momento mais crítico, são 170 pacientes por dia. Não precisa ser matemático para calcular que não é o dobro, é quase o triplo de pessoas que precisam de internação. E são casos graves. Esse é outro ponto. A gente sabe dizer se há é variante, se é algo é, novo. É provável que seja, me disse o doutor Alexandre Zavascki, do Hospital Munho de Vento. É provável que seja produto dessa variante. Os casos são mais graves, eles precisam de internação. E ainda que nós tivéssemos um leito para cada gaúcho, um leito para Kelly, um leito para o Potter, um leito para o Davi, não tem... Estrutura profissional, equipe médica, respirador suficiente para a população gaúcha inteira ficar doente ao mesmo tempo. É nesse sentido que as autoridades, que os médicos principalmente, estão dizendo assim, gente, parou, bola ao cinto, para, para, para e reflete. Não tem como a gente facilitar mais a vida do vírus, caso contrário, não é nesse, ah, vai faltar leito, já está faltando. Já está faltando. O colapso, a previsão de colapso é daqui a uma semana, mas tecnicamente, eu conversei com pessoas que me disseram, tecnicamente já é colapso. Colapso não é quando cai o fogo do céu e chega um, um rinoceronte não é isso. Colapso é quando não tem leito suficiente para atender a demanda. Então, os, os, de forma muito profissional, os, as autoridades estão tentando fazer Tentando distribuir. Bom, faltou leito aqui. Você sabe quantas pessoas tinham na UPA ontem? Na UPA Moacir Esclir, da Zona Norte, só para ter uma ideia. O, o espaço, Davi, Potter e ouvintes, é para 10 pacientes Covid. Tinha 66 pacientes ontem. 66, só 11 não eram Covid. 10 para 66. Para dar uma... Um, um, para a gente conseguir imaginar aquilo que, que não está diante dos nossos olhos, né, na, nas nossas casas, mas 66 no espaço para 10. É muita coisa. É muita coisa.
1: E a gente vai ouvir e segue ouvindo os profissionais que estão na linha de frente. Chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Moinhos de Vento, ele é médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, doutor Marcelo Gazana. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia.
3: Bom dia a todos aí, todos a todos os ouvintes e a vocês.
1: Doutor, a gente está aqui e, e quer ouvir o senhor contar para a gente exatamente o que está acontecendo. Histórias, o que, que está acontecendo na sua volta agora, para a audiência ficar sabendo, por favor.
3: Um, bom, eu trabalho em dois hospitais, cenário público e cenário privado, dois hospitais de excelência, né, que estão há já há mais de um ano atendendo centenas a milhares de pacientes com Covid. Uh, e não há momento pior que esse nem no pico da pandemia chegou ao estado de superlotação que está que, que, que ocorrendo neste momento. Né? É, por mais que a gente tenha adquirido muita experiência né? e por mais que os hospitais tenham se preparado e comprado equipamentos, é, a situação, acorda esticou e está quase arrebentando né? para é, realmente conseguir atender os pacientes com o mínimo necessário. Né? Porque já foi falado bastante, né, é, tem que ter equipamento, mas não adianta, precisa dos profissionais, precisa de médicos, de enfermeiras, fisioterapeutas, toda a linha de logística e suporte, né? e, e isso não, não tem como comprar, as pessoas precisam estar treinadas uh, para poder uh, atender adequadamente os pacientes.
4: Por que que isso com, está acontecendo agora, nesse momento? Foi é por, por causa das festas do verão, do relaxamento das pessoas, é, depois que a pandemia deu uma arrefecida lá a partir de setembro?
3: Eu, sim, eu acho que é isso. Eu tenho também uma, uma opinião, né? Óbvio que muitas dessas coisas ali, as pessoas melhores que podem falar isso são os epidemiologistas, né? Mas a impressão que eu tenho atendendo os pacientes e conversando que as pessoas relaxaram porque sabiam que tinha vacina. Só que esqueceram que a vacina tem um tempo para ter eficácia e ela, como qualquer vacina, não é uma eficácia de 100%. Então, eu acho que é tudo isso que tu falou, Davi, mas também essa falsa sensação de segurança que chegou a vacina e a pandemia passou. Né? Eu não sei se vocês também têm essa impressão Sim, aí. Aquela, falando, total.
4: É... Agora acabou. Eu quando começaram a é assim. vacinar,
2: o pessoal achou, não, isso. agora essa pandemia só, vai arrefecer. Só que, na verdade, isso, a, a vacina
4: a... não chegou, né? Isso. É. Isso, é, nem
3: chegou a vacina. Existe né? a vacina, mas... mas não chegou. Isso, exatamente. A pessoa se vacina e sai da vacinação e abraça alguém, entendeu? É, uma total, é uma negação, na verdade, né? é uma negação, não é a quanto, menor disso. Quanto, tempo a vacina,
4: quanto tempo leva para que uma pessoa vacinada fique protegida?
3: Uh, aí vai depender do tipo de vacina, né? normalmente as vacinas começam a dar alguma proteção depois de duas semanas, que é o tempo de formação de anticorpos, mas isso Nossa. varia de uma para outra. Duas depende semanas de uma...
1: depois da segunda dose? Não, depois primeira, isso né?
3: é que depende tem vacinas que são uma dose só outras que são de duas doses né mas sim. pelo menos duas assim digamos assim do, pelo menos duas semanas depois de completar o esquema podemos dizer assim que vale para qualquer coisa
4: mas, mas doutor, quem toma primeira não está não não está protegido
3: parece de... que um, a primeira dose sim, sim mas a proteção a proteção não é a, a proteção não é digamos a eficácia que foi estudada essa segunda dose, normalmente, a gente chama que é um booster, né, que é um, um, um reestímulo para aumentar mais a produção de, de anticorpos, né? mas isso, as vacinas têm algumas nuances entre elas, mas a lógica é isso, assim, é ter pelo menos duas semanas depois de, de completar, uh, o digamos, o, o, o ciclo todo, né, completar a vacinação como um todo.
2: Doutor, é, quando a gente pensou, assim, em conversar com alguém que estivesse na linha de frente, ontem nós fizemos isso com outro médico excepcional, que é o doutor Alexandre Zavascki, a gente quer dar um pouco da dimensão para a comunidade gaúcha, para os ouvintes do timeline, de toda a programação, daquilo que a gente não está vendo, porque a gente não está na, na, na emergência, a gente não está na enfermaria, a gente não está na UTI. O que, que o senhor está vendo, é... Tem paciente que, que precisa de leito e não consegue. O senhor está tendo, ontem o doutor Zavascki disse uma coisa, e daí a gente pode ver se isso também bate com o que o senhor enxerga de realidade, que às vezes tem que é, esticar a permanência do, do paciente como se improvisasse uma UTI é, na enfermaria, porque não tem vaga para ele subir para a UTI. O que, que o senhor está vendo e pode descrever para que o ouvinte tenha a compreensão completa?
3: É, é, é exatamente isso que tu falou, né, eu e o Zalato somos muito próximos, nós somos tanto colegas no Moins quanto no Clínicas e temos um pensamento muito, muito semelhante, né, mas é exatamente isso, assim, qual é o natural, é tu, a pessoa tá ruim, né, ter necessidade de UTI para UTI, isso é o natural, ter leito disponível sempre, né, agora tá muito longe disso, está se improvisando unidades uh, intermediárias, né, mas uh, daqui a pouco não vai ser intermediário, vai ser UTIs fora de UTIs, né, é, porque realmente passou do ponto, né, do, do ponto e isso, isso o que é definição de colapso, né, é simplesmente não ter recurso para salvar um paciente, é o que aconteceu em Manaus, não ter oxigênio, é uma coisa que não tem cabimento, entendeu? As pessoas falam de tratamentos milagrosos, tratamentos milagrosos até oxigênio para quem precisa, não tem como nenhum remédio funcionar se o paciente tem falta de oxigenação e não está com oxigênio. Entendeu? Então isso é uma situação de total colapso, né? nós não chegamos ainda neste momento aqui, mas as coisas não melhorarem, né, ou estabilizarem, pelo menos nós vamos chegar a isso aqui, infelizmente, né, de não ter respirador para quem precisa, de ter que começar a fazer escolhas de Sofia, né, um em vez do outro. Né. Por isso a gente faz treinamento, existem né, cursos para isso, que é treinamento para catá catástrofes. E a gente está passando por uma catástrofe, que tem que escolher em quem tem mais probabilidade de, vi de viver. Pode parecer cruel, mas é real. E é o mais cruel para paciente, depois para nós, nos os profissionais que estão treinados para salvar vidas mas tem que escolher entre quem vai viver, dar um suporte para um ou para outro, por probabilidade de quem vai viver, é a pior experiência médica que a gente pode passar. Mas isso tem menos tem... vaga
2: do que tem demanda e não tem vaga suficiente. Por exemplo, tem aquele Kelly, tem o Potri, um o Davi doentes e...
3: Dá um exemplo. Tem dois pacientes que precisam de um respirador. Só tem um. Aí já tem né, a gente botando né, Y para ventilar dois pacientes com um respirador só. As pessoas na Itália fizeram isso. É, foi o que aconteceu. Por que, que vocês acham que morreu muita gente na Itália, uh, nos Estados Unidos, uh, na Inglaterra, né? Lugares onde tem um sistema de saúde melhor, assim, mais estruturado que o nosso, morreu por sobrecarga. Não tem como num lugar que tu atende um, tu atender cem, entendeu? Não tem como. Não tem como. Então, é, é, e isso é o colapso, entendeu? Isso é o que nós estamos indo, né? Se a coisa continuar. E aí, todo mundo está se esforçando ao máximo, os gestores... Uh, a imprensa, os médicos, enfermeiros, os terapeutas, mas a população, se não fizer parte dela, tudo que a gente uh, vai fazer vai, ainda vai arrumar muita gente. A população tem que fazer o que, eles, que todo mundo está pedindo e que eu sempre comento com meus pacientes e familiares, que eles têm que passar a mensagem do que, que é ter Covid e o que está numa situação como essa. Né? Eles são os disseminadores dessa ideia. Se a população não uh, introjetar essa ideia, aquelas pessoas que perderam familiares né, no seu grupo Uh, da praia, seu grupo uh, de colegas de colégio, mostrar o que que realmente acontece isso é, 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 é se isso não for feito, a gente não vai conseguir conter essa pandemia, muita a gente vai tá morrer por desassistência
1: a voz é do doutor Marcelo Gazana, ele trabalha com o nosso estado de clínica de Porto Alegre e também é chefe do serviço de pneumologia do hospital Moinhos de Vento, eu tenho certeza que o senhor viu gente morrendo de lá desde março né que relatos de tristeza o senhor podia trazer pra gente Cada morte tem a sua, a sua dose de tristeza. O que, que o senhor pode contar para a gente, para as pessoas entenderem o que, quais, o que são essas mortes por Covid?
3: Olha, uh, lá no início, tinha uma situação muito. É, é difícil em torno, mas muito difícil, que era. A gente tinha total restrição à visitação. Né? Isso mudou ao longo do tempo, um pouco com algumas medidas, mas é a pessoa entrar no hospital, o familiar não vê mais e só e lá, no final, quando ele faleceu, e não poder nem abrir o caixão. Entendeu? Isso é uma, é uma isso é uma coisa muito traumática para a família. A gente uh, não conseguir contato com a família para passar as informações, entendeu? isso aí no momento de pânico, onde as informações uh, eram muito desconhecidas, foi uma situação muito traumática. E agora, o que a gente está vendo né, são falecimentos de pessoas jovens, né? pessoas previamente saudáveis, Uh, ou mesmo pessoas de mais idade, mas que tinham uma vida plena, né, é, e que rapidamente, né, os, os casos, impressão clínica que está na, na frente, os pacientes estão piorando mais rápido, né, e
4: muitos parentes estão, desculpa, os pacientes estão piorando mais rápido?
3: Me parece. Eles chegaram, eles entram em ciência respiratória mais rápido. Isso é uma impressão, entendeu? uma impressão uh, minha e de alguns colegas que estão atendendo. E, e né? o senhor diz Por em relação ao começo sepa? da
2: pandemia? Sim.
3: é Talvez seja. A gente não faz genotipagem na prática clínica, né? Uh, mas o que o que eu tenho, assim, é, o que eu tenho percebido, assim, mais pacientes jovens, quando eles chegam, eles entram em respiratório respiratória em menos tempo do que antes, né? É, pacientes de idosos uh, a taxa de letalidade aumentando, mas isso é, como eu te falei assim, isso não é uma estatística, isso é uma impressão pessoal, entendeu? é importante seguir os números, né? mas uh, alguns colegas meus que também estão atendendo tem essa impressão também
2: ah, é essa piora é não, eu estou mesma linha que tu vai, vai, vai tem,
4: tem, porque a diferença, quer dizer, a novidade em relação a, a, a alguns meses atrás é, é, é o surgimento dessa segunda cepa, né talvez Sim. talvez seja isso né suponho suposição aqui
3: é isso e, e também tam, é, também o que acontece quando aumenta o número de casos absolutos né é, tudo se magni magnifica né que a gente acaba atendendo um limite de paciente então se chega muita gente né uh, por isso que as estatísticas são fundamentais entendeu? porque essa impressão pessoal é, é essencial de quem está na ponta mas quem está na gestão tem que ver o todo para ver se isso realmente está mudando. Por isso que a os epidemiologistas são essenciais nesse momento, né? para entender o comportamento da doença.
2: Doutor, quando um paciente chega com, com Covid-19, se o senhor conseguisse explicar para a gente assim, que é leigo, o que que, o que, que... Aconteça, o que pode acontecer? Essa insuficiência, o falou que estão ficando, a piora está acontecendo mais rápido, está precisando de, de, de respirador. O que está acontecendo nesse momento com os casos que chegam?
3: É, a gente ainda tem alguma dificuldade em prever né, como é que vai ser a evolução do paciente. Às vezes o paciente chega cansado nem precisando de oxigênio, que agora, no final dos contos, vai, acabar, vai ser muito incomum a pessoa internar sem precisar de oxigênio, porque esses pacientes que não precisam vão acabar indo para casa, por, porque vai ter que escolher quem precisa ficar no hospital. Né? Isso vai acontecer, já está acontecendo em alguns lugares. E alguns pacientes uh, têm uma evolução uh, relativamente benigna, e outros uma evolução muito ruim, sendo muito parecidos no início. Né? Essa, essa Claro que a gente já sabe muito mais do que lá em março, né? Mas, mesmo assim, ainda tem um comportamento que a gente parece que tem um clique lá. Chega lá três, quatro, cinco dias a internação, ou melhora ou piora de vez. Essa né? doença tem umas, algumas características. Obviamente, isso, como eu falei, é uma impressão de experiência clínica própria ao longo do tempo, entendeu? Uh, mas é isso que a gente tem visto, né? essa. Uh, essa Maior gravidade quando chegam, e aqueles que não chegam tão graves, uma boa parte entra em ciência respiratória é mais rápida, né? apesar do suporte dos tratamentos que a gente tem.
1: Ah, o cálculo de que o colapso não chegou ainda, é, qual é a matemática dele? Por que, que você acredita? É? Porque tem muita gente falando pra gente que é na próxima semana que isso vai acontecer, ou pelo menos nos próximos. É, eu... nesse final de fevereiro.
3: É, que na verdade o que acontece, as pessoas falam em colapso, mas não existe assim uma definição, né? É, eu entendo, do ponto de vista semântico, que colapso é a partir do momento que o sistema de saúde não consegue dar vazão ao que precisa, né? Então isso pode ter vários níveis, né? Então, tu simplesmente não ter 100 pessoas na fila de UTI e alguns morrerem na fila de UTI, pode ser considerado um colapso. Né? Eu, eu, na minha impressão, sim, né? Qual é a nossa obrigação como personal de saúde... E como, assim, como gestores, todo paciente que precisa de UTI, ele tem UTI. E a gente tem vários pacientes que morrem na fila. Entendeu? Então, sob certo ponto de vista, eu acho que a gente está em colapso. a minha impressão.
2: Né? Já chegou pode, o acho colapso? Que
3: pode, acho que pode ter colapsos maiores. Entendeu? Isso é, eu Não sei se eu consegui me expressar, mas isso, na verdade, não é um ponto. assim né Não existe uma definição. O que, que é colapso? Entendeu? Eu entendo que, a partir do momento que a gente não consegue oferecer para as pessoas com cuidado ideal, a gente está entrando em algum nível de colapso. Só que esse, esse colapso pode ser desde não, né, não, não conseguir uh, leito de UTI, mas não conseguir oxigênio para o paciente estar tá na enfermaria, é um colapso pior, entendeu? É uma linha que não é uma linha, assim, colapso ou não colapso. Não sei se eu consegui me, me expressar Sim, bem. Até porque tá? não existe
4: uma, uma definição, né? Isso que é, é Isso é que eu estou
3: dizendo. É. Exatamente, entendeu? É. Na minha não, mas visão... É,
4: mas é bem isso, né? Se, se um paciente chega lá e não pode ser atendido como deveria ser... Né? é porque o sistema de saúde não está funcionando, ou isso. seja, colapsou. É,
3: é, essa é a minha interpretação. Né? É, é, entendeu? Tem, tem, tem níveis, né? uma coisa é não atender um paciente, outra coisa é não ter um respirador para um paciente com morte iminente. Entendeu? Sim. E, isso é um colapso total. E, total. e, e qual,
4: é a, qual é a solução para isso? Assim, Existe, claro, as pessoas têm que se cuidar e tal, mas existe algo que pode ser feito pela comunidade para que se melhore essa situação?
3: Não, a única forma de isso não piorar mais é eu ter menor contágio. E aí eu acho que as pessoas têm que ter o seu papel. Então a gente faz o que pode, estica a corda, a corda no que dá. Né? As pessoas estão esgotadas. Eu, nos últimos meses, tenho ficado em casa entre 11 horas e meia-noite todos os dias, sem, ter, sem estar de plantão, e no outro dia, 6 e pouco eu estou acordado e vou adiante. A gente, ao momento, não vai aguentar mais. Né? Fica doente. Eu não, não, nunca não tive Covid ainda, graças a Deus. Uh, mas uh, tem o, o esgotamento físico, humanamente, né? e, e vários colegas estão uh, tendo isso, né, então, é, 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 realmente bem complicado, né, e se me, e, e se me permite ler, antes agora eu falando, falou de situações, situações, assim, dramáticas antes, né, assim, pra gente, né, é muito complicado atender pessoas próximas a ti, sabe, é, colegas doentes, né, é, acho que isso é um depoimento, todo mundo passa por isso, né, atender mãe de colega, mãe de amigo, uh, cara, a gente não atende familiar, familiar próximo, mas atende muita gente muito próxima, entendeu? A pessoa que trabalha contigo do teu lado, que se plantão contigo está ruim e estão com medo, uh, é, é uma das situações né, muito difíceis, né, tem que baixar a cabeça e, e fazer o que tem que fazer, mas é complicado, quando tu para e pensa no final do dia é muito pesado.
2: Muito o senhor falou sobre esse esgotamento, a gente está chegando, né, Potter, da via há um ano... De, de Quase pandemia. Aninho. O ano que fechou, né? Aliás, o ano que deu do vírus já ba foi, porque. É, o, é, 11 COVID meses é 19,
1: né? e meio. 11 meses e meio. A gente foi para casa. É. Bom, do vírus no Brasil, comecinho de março, isso aí, velho. Isso. Tá certo.
2: Então, fechando um ano e, e lá, no, no março do, do ano passado, a gente já falava sobre o esgotamento, é, sobre a condição mental dos, dos profissionais de saúde, dos senhores médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas que ficam na UTI. E, e eu queria perguntar para o senhor sobre isso, assim. Como é que está o senhor? Como é que o senhor está? Como é que está a sua equipe? O que, que o senhor está sentindo agora, né? Estou falando não com, com o médico, mas com o Marcelo. Como é que o senhor está? Uh, é
3: vou te responder assim. Não, acho que a gente tem que fazer o papel que é o da gente, né? A gente escolheu essa profissão, né? A sociedade de saúde, uh, tá fazendo o máximo que pode, é o máximo de gente, né? sabe disso, tem que esticar a corda, acho que vamos, vamos olhar o copo, a parte cheia do copo, né? Do, do meio copo, né? Acho que uh, é um momento que se demonstrou que tem que trabalhar em conjunto. Deu colegas Deixar de lado as músicas, os profissionais de diferentes uh, áreas, na né? enfermeiro, médico, todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Tem coisas boas na pandemia, não é só coisa boa, né. A ciência uh, baixou a cabeça e foi, adiante, por mais rolo que tenha dado, né, mas tem coisas fortes e coisas boas que a gente vai tirar e eu tenho certeza que o atendimento de saúde, depois de passar essa catástrofe aí, vai ser melhor para todo mundo. É, mas o melhor, o é... senhor está
4: vacinado, né?
3: Eu tô vacinado, sim, consegui ah, fazer as duas doses. Não, é porque as o senhor as disse doses, assim, não, não,
4: não, não peguei a doença ainda? Não, 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 peguei não, doença. Eu não
3: mas eu tô eu vacinado agora, mas eu trabalhei o um ano inteiro. Ah, sim. E eu, eu faço endoscopia, entendeu? Então, eu, eu, digamos, eu brinco, se eu dou, eu dou oi pro vírus, a gente entra com um o lá no alvéolo, lá perto do alvéolo. E, e, e isso, assim, outra coisa de depoimento, ah, é, a gente... É difícil eu pegar no hospital, tá? Se tu tá sempre de máscara, se tu tá né, com, com máscara facial, tu toma todos os cuidados. Eu tenho mais medo de pegar fora do hospital do que no hospital. No hospital, às vezes as pessoas se contaminam porque elas quebram barreira, vão na sala de lanche ficar conversando com as outras, então eu vou num cafezinho. Se tu seguir, eu não tenho medo agora. Quando, né, é, tu sai na rua, é, é, vai no, no supermercado, né? Ou, é, Sai em algum lugar, é, é mais provável, porque a pessoa está desarmada, entendeu? E o perigo está ali. O, o negócio tá é ali. máscara e álcool gel, né? Máscara e álcool, álcool gel. Álcool gel é, e assim, o que que eu. Pode parecer paranoide, né? Mas é real. Potencialmente qualquer outra pessoa pode ser contaminante, porque tu não sabe. Então, por exemplo, eu, eu uh, me paramento todo, né? Máscara, Face Shield, álcool gel, em qualquer paciente que eu veja, seja com Covid, seja com não-Covid. Porque ele pode estar, tá, assim como o meu colega que está trabalhando comigo, ele pode estar tá contaminado, entendeu? Então você tem que partir do pressuposto que qualquer um pode ser um transmissor. Qualquer um. Ah, né? e
4: eu, ah não, eu tô, estou tô na paranoia. Eu, tô, eu tô, é.
5: toquei no não
4: isso eu meto com gel. A gente está
3: falando paranoia, assim, legalmente, mas não é paranoia, isso é real. É, não, não, eu digo, não, eu digo, eu digo é mas, legal, mas é.
4: eu alimentei essa paranoia, né, eu, eu continuo lavando feijão, aqui o um saquinho de feijão, é. o arroz, continuo, é, é. tudo, vem venho, venho, é. venho, venho a tele entrega aqui, eu pego naquela caixa, eu, eu sinto os coronas saltando daquela caixa de papelão, largo naquela é. caixa assim, longe de mim, e vou lá e lavo as mãos, lavo, 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 é, paranoia total, total o que o senhor dá de dica, doutor?
2: Né? Pra, faz que nem o Davi, b, 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 lava o feijão, o que, que o senhor não, diria tem assim que fazer pra para todas quem está
3: Não, tem que fazer todas as medidas, né? Como sempre, a gente, eventualmente é, rala-chama não pode, é a mesma coisa, distanciamento, uso de máscara, é, lá, é, fazer a limpeza né, com, é, das superfícies, tipo do computador, quando tu vai às esquece, né? Outro lá for lá, usou, e tu usa o computador e, e não faz a defecção, né? Mas se a pessoa fizer a sua higiene de mãos, não tocar no rosto, não tocar na boca, obviamente que a chance de transmissão, né? se ninguém tossir nela, não tiver de massa, né? é, diminui. Né? Então a lavagem de mãos é essencial, o distanciamento é essencial. Né?
1: E... Doutor, a, a gente, quando coloca pessoas no ar aqui na sua área, a gente sabe que é importante a sua fala, mas a gente também sabe que está tirando vocês do front e que nem a gente precisando. Então. Por favor, Posso o dividir o quer falar? De
3: um segundo? É, o senhor é um tem, tem de dez minutos. Tá, não, uh, na verdade o que eu vou falar não é por mim só, é, eu sei que é um de muita gente, né? A gente uh, tá muito sentido, eu sei que meus familiares estão me ouvindo por estar tá muito ausente, entendeu? Eu tenho três filhos pequenos uh, que muitas vezes eu não consigo ver e eu sei que isso acontece com vários profissionais da área de saúde. Né? Uh, eu sei que a gente... Né, uh, perde convívio, eles até, até um certo ponto entendem, mas são crianças, né? É, isso é muito pesado pra gente também, né? Porque a gente é, 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 é profissional, sabe o que tem que fazer, mas também é pai, também é filho, eu não visito minha mãe há mais de um ano,
6: né?
3: Vejo ela da facada, à distância, e, e mal consigo às vezes ligar pra ela, então isso dá um sentimento de culpa é, grande, assim, eu sei que isso passa né? não tô falando por mim, não é a minha história que eu quero passar eu quero passar porque eu falo com as pessoas disso, e todo mundo tem esse sentimento né? medo que seus familiares vão adoecer né? eu até não, né, óbvio que a gente não quer adoecer, mas a gente tem muito mais medo pelos filhos, pelos pais, do que por a gente mesmo, entendeu, e eu uh, confio no que a gente faz, entendeu? mas se a coisa colapsar, por melhor que a gente faça uh, não tem milagre entendeu se tu não tem respirador, se tu não tem médicos, tu não tem enfermeira, não tem milagre. As coisas não vão cair do céu. Precisa ter uma estrutura mínima e é isso que a gente tem que correr atrás.
2: Como é o nome da sua mãe? É Delma. Quer mandar um recado pra ela, né? Vamos fazer alguém ligar o rádio, quer mandar um recado pra é, ela?
3: É, não, eu acho que o recado é isso, é, é, é <risos> pedir força pra eles a, a, aguentarem mais um tempo que isso vai passar, que todo mundo tá se esforçando pra sair o melhor, né? e que tem um tem um pouco menos de paciência, mas que nos pensamentos a gente está sempre junto de todos vocês.
1: Dr. Marcelo Gazana, ele é chefe do serviço de pneumologia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e também é médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Marcelo, bom trabalho.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade de dar o depoimento.
1: Perfeito. 10 horas e 35 minutos, esse é o timeline, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, óbvio que a gente está ao vivo e a Gaúcha está fazendo esse trabalho há mais de um ano, a real é essa. Há mais de um ano a gente está aqui mostrando que doença é essa, que, que cuidados precisam ter. Uh, acompanhamos a vacina como a gente nunca acompanhou na história. Eu acho que a Rádio Gaúcha nunca acompanhou a vacina como a gente acompanhou nesse ano. A gente está fazendo todo o esforço possível para mostrar para as pessoas a realidade, a realidade é essa. E está gritando nas vozes que a gente coloca no ar aqui, nas vozes dos nossos repórteres quando eles vão no, também no front. Né? E esse é o papel de repórteres, né? contar para a gente o que está acontecendo lá. E a gente agradece muito todo mundo que está fazendo esse esforço para usar a Rádio Gaúcha para conscientizar e preservar vidas. É isso que a gente está fazendo desde o comecinho dessa pandemia, quando ela chegou aqui no Brasil. E antes até, né porque o primeiro, a primeira batida da pandemia aqui no Brasil foi uma batida de bolsas de valores, de aquela parte mais econômica, né? porque bate na China, uma das maiores economias do mundo, e a gente começa a sofrer alguns danos aqui econômicos. E aí, como aquele lembrou, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, começa a chegar o vírus por aqui. E há 15 a gente fecha as portas e a gente está vivendo com isso há quase, há quase um ano, né? Então, por isso que a Gaúcha Sabe, tenta fazer isso. Todos os dias, Kelly, todos os dias, a Rádio Gaúcha trouxe alguma informação sobre Covid-19. Todos eu queria dias.
2: só falar um, uma coisinha antes da gente ir para o intervalo, porque às vezes pode parecer, eu sei que os nossos ouvintes são muito compreensivos, mas, nossa, eles estão exagerando, eles estão trazendo uma carga muito pesada, né? Poxa, eu trabalho com notícia também, às vezes eu, eu, eu tenho que dar uma, uma respirada para conseguir de novo trabalhar a notícia. Só que esse ponto final que o doutor Marcelo Gazana trouxe para a gente, ele está há um ano sem ver a mãe dele. Ele não consegue ficar com os filhos, porque ele ele, diz, ele acorda às seis da manhã, já vai para o trabalho, e onze horas da noite, o horário que ele chega em casa, as crianças estão dormindo. É esse o ponto, assim, tem muita gente na linha de frente que está trabalhando para salvar a vida. Ninguém está brincando, né? Tem muita gente nos hospitais, eu, eu falo, converse com alguém que trabalha em hospital. Você deve ter algum amigo, ou alguém na família, enfermeiro, uh, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, alguém, conversa com alguém que trabalha em hospital. O relato de exaustão, ele é muito forte, mas muito forte. É de você tentar salvar a vida de um desconhecido, mas também de um conhecido seu, também de um, de um médico, de um enfermeiro, também de alguém da sua equipe, também de alguém de algum familiar de alguém da sua equipe, é muito pesado. Então, se não for por, por egoísmo, né, se você não está preocupado com a sua vida, que seja por empatia com o outro, por pensar naquela outra pessoa que está lá na linha de frente, a gente vai ouvir mais um relato depois do intervalo, mas pense também naquele que está esgotado.
1: Switches Primeiro Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. O site é magnosenior.com.br, Gruppen.com.br com dois P's e N, no final N de Nair. Muitas soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952, este é o timeline 10 e 38, 24 de fevereiro, quarta-feira. 26 e seis graus em Porto Alegre, só brilha no céu da capital e a gente já volta.
5: Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
2: Fique tranquilo, meu amor, não é culpa
6: sua. Pode ser um problema de saúde.
5: Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que
0: fazer.
6: Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
0: Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. dois. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
2: Professores e funcionários de escola do Estado estão há mais de seis anos sem reposição da inflação. Mesmo com a pandemia, muitos direitos foram retirados e as perdas salariais já chegam a 40%. Governador, até quando o Estado vai pagar um salário de fome a quem educa os filhos e filhas do Rio Grande do Sul? O que pedimos é o um mínimo. Salário digno e prioridade para a educação. Reposição já. per Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui ó, ouve o rádio
0: FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
6: Que fera, não sabia dessa.
0: Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br barra celulares. Uma campanha aberta e associações estaduais. A Caoa sempre tem condições incríveis. Venha conferir e aproveite. Hyundai New Tucson GLS 1.6 com taxa zero. 50% de entrada e o saldo em 24 parcelas. E mais. Hyundai IX35 2.0 Flex com taxa zero. 50% de entrada e o saldo em 24 parcelas. Ou tabela flip na compra do seu usado. Visite a Caoa Porto Alegre. Avenida Ceará 555. Ou acesse caoa.com.br. E consulte condições no trânsito descendido à vida.
2: Das quatro e meia às cinco e meia um resumo das principais informações Num programa que movimenta a reportagem da Gaúcha
1: Estamos de olho no trânsito nesta tarde Essa proposta depende de acordo dos líderes No mercado financeiro todo mundo cauteloso E logo depois tudo
0: sobre a dupla Grenal Chamada Geral, segunda edição com Andressa Xavier E na sequência Luciano Périco comanda o Hoje nos Esportes Aqui na Gaúcha, a fonte da informação back.
1: De volta a dez e 41 este é o timeline ao vivo do dia 24 de fevereiro de dois mil e clínica Alfamenta com a gente, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. e quatro nove cinco tecnológicas para o desafio da sua empresa, grupen.com.br, Gruppen com dois p e n no final, e suites Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, é Magno Sênior .com.br, o site. A gente começou o programa 10 e 10h07. São 10h41. A gente está na, no tempo mais calamitoso da Covid-19 em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Do começo do programa até agora, 10h42, agora, a situação piorou. É esse o relato que chega dos hospitais e dos centros de saúde. Cada meia hora, cada 10 minutos a situação piora, porque chega mais gente. A velocidade do espalhar do vírus está muito maior. Como está muito maior, está pegando muito mais gente. Como está pegando muito mais gente, né, a, 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 a quantidade de pessoas precisando de atendimento é cada vez maior. É, e a particularidade é que, dessa vez, está pegando gente mais jovem. E essas pessoas mais jovens, elas não estão pegando e passando em incólume. Elas estão pegando e precisando de tratamento, e às vezes é um tratamento intensivo, e esse tratamento uhum. intensivo precisa de espaço, e quando tem espaço precisa de gente, e está faltando espaço e gente para tratar essas pessoas, e o espaço tem equipamento, e está faltando equipamento para esse espaço. São esses três pilares que faltam. Espaço, equipamento e gente. Porque não adianta só ter um respirador sem ter gente que sabe usar, saiba usar o respirador e colocar as pessoas. Então estamos no momento mais difícil da doença, depois de um ano dela uh, no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro caso foi mais ou menos em março, um pouquinho depois. Uh, Liziel, já estamos com o convidado na linha? Sim. A na linha. Por favor, Kelly.
2: A coordenadora da UTI Covid do Hospital Conceição, doutora Tayane Vargas, e junto dela também o médico intensivista, chefe da residência de terapia intensiva. Sejam bem-vindos à Rádio Gaúcha. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia.
2: Eu, Quando a gente começou a, a, a entender um pouco da gravidade desse momento a gente busca passar para os nossos ouvintes é, o que vocês estão vendo e que a gente não está vendo, porque a gente não está aí. A gente não está, de novo, na enfermaria, não está na, na emergência, não está na UTI. O que, doutora Taiane, que, que vocês estão vendo que a gente não está vendo, que denota, que demonstra, que corrobora com essa situação, com esse cenário de colapso ou quase colapso? Descreva para a gente. A
6: situação é preocupante, é realmente assim, o um pior momento da pandemia desde março, nos últimos dias percebemos uma elevação no número de internações em unidades de terapia intensiva, com pacientes chegando cada vez mais jovens, com quadros pulmonares complexos e graves e evoluindo de uma forma muito rápida esse é o cenário atual assim, da, da unidade de terapia intensiva do Hospital Conceição
1: Há espaço, doutora?
6: Sim, no momento temos dois leitos vagos mas com pacientes para chamar, é um trabalho contínuo, né um recebe alta, entra outro e assim a gente vai atendendo as demandas que, que chegam até o hospital pra gente, né
4: a gente estava falando agora é, com, com o doutor Marcelo, lá do, do, uh, do Moinhos, né? e, e ele estava falando, do, ele relatou também, como a senhora está relatando, que mais pacientes jovens estão chegando e que, e que essa a evolução da doença parece, segundo uma impressão dele, não é um, um, um estudo, mas uma impressão, parece que está sendo mais rápida. É, a senhora tem essa impressão também de que de que a evolução da doença está sendo mais rápida do que antes?
5: Bom dia, Davi Leonardo, médico intensivista da UTI só Salmão Nacional da Conceição. Para responder dia. a sua pergunta, uh, parece que sim. Na verdade, uh, a mudança de perfil de pacientes que a gente tinha no início da pandemia, com pacientes mais idosos, com maior comorbidade eles às vezes vinham mais cedo e a gente podia observar mais tempo essa deterioração clínica. Os pacientes jovens toleram mais tempo alguma sintomatologia em seu domicílio até na emergência e quando eles chegam na terapia intensiva, realmente é no momento de uma intervenção mais aguda. E assim como disse o doutor Marcelo, eu também gosta às vezes de ver o copo meio cheio, assim como a gente intervém de forma mais aguda, a melhora também vem também de forma mais expressiva. Então, no nosso momento, por exemplo, na nossa atuação nesse instante, a gente está com aproximadamente 50% dos pacientes com beirando os 40 anos com uma resposta terapêutica animadora. Tá? E, às vezes, a, 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 gente a resposta não vê... é mais rápida? Mais rápida, sim. Né? Ah, então, sim. A, o que a gente não via muitas vezes em pacientes com maior idade... Então, uh, frente a essa nova onda, frente a, a uma carga de trabalho estressante que a gente vem, vem enfrentando, a gente tenta buscar dentro disso uh, momentos de, de alívio. E esse é um deles. Eu, a minha impressão dos meus colegas, da doutora Tayane também é que a melhora está vindo junto, então a gente está torcendo, trabalhando para que a gente consiga manter uma qualidade de atendimento típica da nossa UTI, de todas as UTIs de Porto Alegre, para resgatar esses pacientes, assim como a gente tem feito desde o início da pandemia.
2: Doutor Leonardo, o fez uma fez uma, uma breve explicação no começo, né? mesmo que a gente tenha leito a gente precisa de profissionais mesmo que a gente tenha uhum. profissionais a gente precisa de equipamento mesmo que a gente tenha equipamento a gente tem que ter espaço físico uhum. como é que está a situação é, se os senhores pudessem descrever né? a doutora, acho que estou, nós temos duas vagas mas,
1: é, para e... chegar a gente
2: só que é vai momentâneo. chegando e, e é. se você tem gente na enfermaria significa que o caso pode agravar e você tem que trabalhar com a possibilidade de é. agravar, tomara que não agrave, mas pode. É, como é que está a situação, esse espaço físico, os equipamentos, Sim. a gente corre o risco de não ter oxigênio como aconteceu em Manaus, por exemplo?
6: A UTI do Hospital Conceição, né, ela tem atualmente 75 leitos, todos eles são equipados, bem estruturados. A Larissa nos visitou no início da pandemia e conseguiu mostrar em fotos, né, uh, como que é a nossa UTI. Uh, temos equipamentos, temos suprimentos, uh, até o momento, né, desde o início da pandemia não houve falta uh, de nada, né, claro que às vezes, assim, uh, re... Um gasto ele é maior do que uh, o que era imaginado e a gente precisa fazer compras e, e reposições uh, mais, mais rápidas, assim, né? talvez não planejadas, uh, digamos assim. Mas sempre se teve essa, essa oportunidade e, por enquanto, não falta nada em relação ao suprimento. Uh, conforme a situação vai evoluindo, Tentamos uh, sempre olhar assim, né, na frente, assim, ó, os nossos estoques para que isso não aconteça, né. Esse é o desfecho que ninguém quer, uh, constatar assim, no, no hospital, né.
1: Essas vozes são da doutora Tayane Vargas e do doutor Leonardo Marques. Eles trabalham no Conceição, né, aqui em Porto Alegre. É, 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 eu lembro que as, as, as propagandas né, de cigarro, elas começaram a dar certo no sentido de, ao contrário, as propagandas do governo, para as pessoas pararem de fumar. E, aliás, uma vitória brasileira. Né, a gente conseguiu diminuir bastante isso, porque elas começaram a falar a verdade no um maço de cigarro tem o que causa, né? Tem ali, né? A ah, ah, fotos bem fortes, né? Vocês podem trazer relatos fortes para gente, para as pessoas entenderem exatamente o que vocês estão vivendo no Conceição? Relatos realmente fortes, para eles entenderem a dor que é o que está acontecendo nos hospitais e postos de saúde aqui da capital?
5: Ah, realmente, uh, o, o médico intensivista e o emergencista são médicos treinados para lidar com a situação de crise, né? Então, uh, a gente foi preparado, treinado, a gente treina profissionais para isso. Isso faz parte do nosso trabalho diário aqui dentro da terapia intensiva. A pandemia trouxe um grande desafio, que foi o afastamento das famílias dos seus uh, queridos, né? dos seus pacientes. E a gente está tendo que lidar com esse afastamento, tendo que lidar, além da parte de tratar a doença, tratar também o emocional. A gente aprendeu a ter um paciente com telefone celular, para ter contato com a família, consolar um paciente, a ajuda a incansável dos nossos psicólogos junto ao paciente para que essa quebra entre o paciente e a família não ocorra. Isso é o que os pacientes mais demandam para nós. É o medo de estarem sozinhos, é o pânico de não saber o que está acontecendo em casa e isso a gente convive com eles também. Então, a gente tem medo de ficar doente, tem. A gente sempre teve esse medo, acho que na nossa história, da nossa vida. Mas ficar doente sozinho, eu acho que esse é um medo que ninguém nunca imaginou passar. E é o que essas pessoas estão passando, passando a doença sozinhas. Eu acho que ficar sozinho é o que mais preocupa e o que mais demanda as pessoas. Então, o Covid é uma doença que afasta. O Covid é uma doença que te esgola, é uma doença que te deixa sozinho. Então, essas pessoas estão se sentindo sozinhas e abandonadas. E eu acho que isso é uma coisa que o ser humano nunca tolerou na vida, é ficar sozinho. Então, acho que as pessoas têm que se conscientizar disso. Ficar doente é ruim, ter risco de morte é ruim, e passar por tudo isso isoladamente é pior ainda. Então, uh, uh, é o que as pessoas mais demandam para nós, antes de, por exemplo, serem colocadas em ventilação mecânica, enquanto ainda podem ter conosco né, uma conversa franca e direta.
6: Eu complementaria que nesse momento, assim, de doença, a, nós somos a família do paciente, né? A equipe multidisciplinar, o técnico de enfermagem que está com ele à a, a beira-leito todo o tempo, ele é a pessoa, a, a única pessoa que o paciente tem contato, né? Então, muitas vezes, em necessidade de intubação, quando o paciente ele ainda chega acordado na UTI e vai necessitando de cada vez mais, Uh, oxigênio e mais suporte uh, no momento que se define que ele precisa ser intubado, uma das coisas que a maioria deles nos pede é para fazer uma ligação, uma chamada de vídeo para a família e, que, e sempre que há condições uh, tentamos atender. É, e quando a... ele sempre é muito muito marcante para todos nós, né, para a equipe porque não se sabe dali para frente o que, que vai acontecer e não deixa de ser uma
2: despedida, né? E eu imagino que para vocês também seja pesado isso, ver esse momento, né? Essa ligação, que como tu disseste, Sim. como a senhora disse, como o senhor disse, doutor Leonardo, que... Talvez seja a última ligação. Como é que vocês estão? A gente fez essa pergunta também ao doutor Marcelo. É, como é que vocês estão? Como é que as equipes dos senhores estão? Nesse que é o momento mais crítico, onde os casos é, realmente... O número de casos saltou em Porto Alegre. A gente precisa estar consciente. Vocês e as equipes dos senhores estão bem?
5: Ah, a gente segue firme, né, Kelly? Ah o trabalho na terapia intensiva sempre foi um trabalho pesado, mas agora a gente carrega junto uh, o medo de, que nem disse o doutor Marcelo, passar para os nossos familiares né, a, a, a esse, esse, essa doença também. Também tenho dois filhos, tenho meus pais, a minha família, e a gente se vê muito pouco, e, e a gente tem, eu convivo com meus filhos, não tenho o que fazer, minha esposa é médica, a gente tem que se revezar no cuidado deles junto com o trabalho dela então a gente está cansado mas a gente não desiste a gente luta a gente trabalha a gente não vai se entregar porque faz parte da terapia intensiva faz parte dos médicos uh, e equipe multidisciplinar enfermeiros técnicos que trabalham em áreas críticas como emergência e UTI não se entregarem a equipe está cansada mas todo dia a gente vê a uh, motivação a gente vê uh, que todo mundo está entrosado a gente consegue empolgar a equipe para seguir trabalhando, seguir na luta, porque é isso que a gente veio aqui fazer, tratar pessoas, levar carinho e fazer o melhor tecnicamente e humanamente para toda a população que precisa de atendimento médico.
1: Essa é a voz do doutor Leonardo Marques e a voz também da doutora Tayane Vargas. Os dois estão na Conceição trabalhando na UTI né, e no, no processo intensivo contra a Covid-19. Bom trabalho, gente. Desculpa afastar vocês do trabalho de vocês, mas eu acho que são falas absolutamente importantes para as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui na, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho de nos atender e realmente bom trabalho.
6: Obrigado. Muito
1: obrigada. Tchau. Tchau, tchau. So, foram três relatos de quem está no, no fronte, né? Doutor Leonardo, doutora Tayane e o doutor Marcelo de três hospitais diferentes de Porto Alegre, todos eles, né? Ela chegou a falar na doutora Tayane, não? A gente tem duas vagas que a fila vai ocupar agora, né? Porque tem uma fila e a fila e as duas vagas não suportam o tamanho da fila. É esse é o detalhe uh, da doença aqui, certo? Esse foi o Timeline. Muito, muito obrigado à nossa audiência, aos nossos patrocinadores. Uh, Clinica Alphaman, Gruppen.com.br e também Magnosenior.com.br. A gente volta amanhã com mais Timeline. Muito obrigado, Davi e Kelly Matos, pela parceria no programa de hoje. E muito obrigado à nossa produção. Bruno Pancô, Liziel Anquetin e também Larissa Brito. Até amanhã, gente.